0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 4. Nhà quản trị và hoạch định đầu tư vốn Mục 1. Stanley Druckenmiller, nghệ thuật đầu tư từ trên xuống Stanley Druckenmiller thuộc thế giới của những nhà quản trị tầm cỡ hiếm hoi đang điều khiển trong tay những số vốn lên đến hàng tỷ đô la. Thu về một món lợi nhuận gần 40% trên tổng số tiền 100 triệu đô la đã là một điều đáng khâm phục đối với nhiều người. Nhưng cạnh đó còn có một điều khó tin nổi là tài điều hành số vốn lên đến nhiều tỷ đô la. Trong 3 năm kể từ khi nắm quyền quản lý quỹ Quantum Fund từ tay người cố vấn và đồng thời là thần tượng George Soros, Miller đã đưa về số lợi nhuận hàng năm trên 38%. Trên số tài sản từ 2 tỷ đến 3,5 tỷ đô la. Sự nghiệp của Druckenmiller đã tiến nhanh khi anh quyết định bỏ đại học để bước vào trường đời. Sau chưa đầy một năm làm chuyên viên phân tích cổ phần cho ngân hàng Pitbull Nation Bank, Druckenmiller được đề bạt lên vị trí trưởng ban nghiên cứu cổ phiếu. Druckenmiller đã là một nhà quản lý tài năng nhưng rất lập dị, đã rời bỏ sự đề bạt ấy. Nhưng... Người ta ngờ rằng đằng sau đó còn những điều khác nữa, đặc biệt là khi người ta thấy những thành tựu kế tiếp của Dragon Miller chưa đầy một năm sau đó. Khi sếp của Dragon Miller thôi không làm việc cho ngân hàng nữa, Dragon Miller lại được đề bạt vào thay chiếc ghế đó. Một lần nữa, qua mặt các nhà quản lý cao cấp khác đang nhắm vào chức vụ đó. Hai năm sau, 1986, khi tuổi đời còn rất trẻ 28, Drucken Miller bỏ việc ở ngân hàng sang lập công ty riêng, công ty De Queen Capital Management. Năm 1986, Drucken Miller được Dreyfus tuyển dụng làm giám đốc điều hành ngân quỹ. Theo hợp đồng, Drucken Miller vẫn tiếp tục điều hành De Queen Fund của mình. Đến lúc Drucken Miller tham gia với Dreyfus, cung cách quản lý của anh đã biến đổi phương pháp thông thường là lắm giữ những cổ phần sang chiến lược tổng hợp là liên kết các trái phiếu, tiền tệ và cổ phần. Thêm vào đó là sự linh hoạt trong việc buôn bán những cổ phần, sụt hay tăng giá. Dreyfus đã quá phục tài tiếp cận thị trường bẩm sinh của Miller đến nỗi công ty đã cho mở thêm vài ngân quỹ đặt dưới quyền điều khiển của Miller Và nổi tiếng nhất là Strategic Agricultural Investing Fund. Tiếng tăm của Miller ở công ty Dreyfus đã đem lại nhiều điều tốt đẹp. Cuối cùng, ở công ty của Dreyfus, Miller đã điều khiển bảy ngân quỹ. Công việc quá căng thẳng, lại thêm ý thích làm việc với Soros, người mà Drucken cho là nhà đầu tư vĩ đại nhất của thời đại. Đã thúc đẩy anh sang làm việc với Soros một thời gian ngắn, sau đó Soros giao quyền điều khiển hết cho Drucken khi ông ta chuyển qua theo đuổi mục đích giúp chuyển đổi các nền kinh tế bế quan, tỏa cảng ở Đông Âu và Liên Xô Cũ. Tài năng của Durkan được thể hiện rõ nhất qua cách điều khiển công ty riêng của anh. Công ty Duqueen Từ khi thành lập năm 1980, hàng năm quỹ thu về 37% tiền lời, Durkan nhấn mạnh rằng cách thức hoạt động của Duqueen không trước sau như một mà rất linh hoạt biến hóa vì giữa năm 1986 anh phải thay đổi cấu trúc công ty để thích ứng với điều kiện hoàn cảnh. Từ sau 1986, Drakken Miller đã có 45% tiền lời hàng năm. Tôi đã đến phỏng vấn Drakken, tôi rất ngạc nhiên trước tuổi đời còn rất trẻ của anh. Thật khó lòng ngờ rằng một người đã mấy năm điều hành một trong những ngân quỹ lớn nhất. Lại vào nửa tuổi băm Ngã người trong phòng khách, rất cần kể chuyện anh đã tập tĩnh bước vào nghiệp doanh gia như thế nào. Tôi ghi danh vào Đại học Kinh tế, tuy nhiên tôi thấy chương trình học quá nhồi nhét và lý thuyết suông không chú trọng đến thực tiễn. Tôi hết sức thất vọng và sang học kỳ 2 thì tôi bỏ học đi làm tập sự quản lý ở Pitbook Nation Bank. Hy vọng là từ đó sẽ định hướng được nghề nghiệp. Công tác được mấy tháng thì tôi được điện thoại của một giám đốc. Trong bàn tham mưu, nghe nói anh học ở Đại học Michigan ra. Khi tôi xác nhận là đúng thì ông ta nói tuyệt. Ông ta hỏi tôi có bằng MBA, cao học quản trị kinh doanh. Không thì tôi bảo không. Ông ta bảo thế càng hay, anh lại chỗ tôi làm. Ông ta cho anh làm gì? Tôi làm chuyên viên phân tích cổ phiếu. Anh có nghĩ rằng anh sẽ thăng tiến từ chức vụ ấy không? Lúc đó tôi thật sự không biết sự nghiệp tôi sẽ dừng ở đâu nữa. Mấy người cùng tập sự tại ngân hàng với tôi đều muốn trở thành nhân viên phụ trách về cho vay tiền. Tôi đã học hành, cũng được tay trưởng ban bảo là tôi sẽ chẳng làm lên trò chống gì ở công việc ấy đâu. Anh ta nói tính tình tôi lấc cất và nói chung là không hợp với nghề tiếp thị buôn bán. Tôi nhớ rõ là lúc ấy tôi cảm thấy hết sức thất vọng trước những lời nhận xét ấy. Xin anh kể về những tháng ngày đầu tiên làm chuyên viên phân tích cổ phiếu. Trưởng ban đầu tư là Spirod Drillet, người đã đưa tôi về làm. Ông ta thông minh, có năng khiếu dạy dỗ nhưng rất lập dị. Năm tôi 25 tuổi và đã làm được một năm, ông ta gọi cho tôi vào phòng và báo. Ông ta sắp bổ nhiệm tôi làm trưởng ban nghiên cứu cổ phần. Đây là một hành động khó coi vì sếp của tôi đã 50 tuổi và 25 năm làm việc cho ngân hàng. Ngoài ra, mấy người khác đều có MBA và đã thâm niên công tác hơn tôi. Cậu biết tại sao tôi làm vậy chứ? Ông ta hỏi. Không ạ. À? Thì cũng như người ta đưa những chàng trai tuổi 18 ra trận vậy mà. Thế là thế nào ạ? À? Tôi hỏi lại. Bởi vì chúng điếc nên không sợ súng. Ông ta tiếp tục. Các cổ phiếu đã hạ giá 10 năm qua, lần nói chuyện ấy là vào năm 1978. Và tôi nghĩ trong thập niên tới, cổ phiếu sẽ tăng giá mạnh. Thật tình, mười năm qua tôi đã gặp nhiều vết sẹo thất bại, mà cậu thì chưa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cộng tác làm việc hữu hiệu vì cậu còn dại khờ và non nớt kinh nghiệm, nên có thể thử làm một cái gì đó. Còn cái anh chàng kia, ông ta muốn ám chỉ xếp tôi. Cũng hết Ken như tôi đây rồi. Vậy là anh đã qua mặt xếp anh, ông ta có tức giận không? Rất tức giận và điều đó chẳng hài hò gì dù bây giờ tôi nhận thấy rằng sếp tôi đã xử sự thế là cũng được lắm trong tình thế như vậy. Ông ta cay cú và bây giờ tôi thông cảm với ông ta hơn 12 năm nữa mà có ai đem anh chàng 25 tuổi thay thế tôi thì tôi chẳng xử sự hay hơn được đâu. Hiển nhiên là Dorilette cử anh làm trưởng ban không chỉ vì anh còn trẻ chắc lý do nào nữa đấy chứ. Với nghề kinh doanh, tôi có năng khiếu tự nhiên và ông ta rất thích cách thức tôi phân tích tình hình ngân hàng. Về những vấn đề kinh tế, tôi khá tinh thông và sự thấu vững, các dòng chảy tiền tệ quốc tế của tôi đã gây ấn tượng tốt. Công việc nghiên cứu của anh là làm gì? Các chuyên viên phân tích trình bày ý kiến của họ trước một ủy ban lựa chọn cổ phiếu gồm 7 thành viên. Sau phần trình bày sẽ có phần hỏi đáp chi tiết để các chuyên viên bảo vệ ý kiến của mình. Sau đó thì sao? Nếu đa số trong ủy ban đồng ý thì cổ phiếu đó sẽ đưa vào danh sách lựa chọn cổ phiếu khi đó Các giám đốc ngân quỹ sẽ được phép mua cổ phiếu Đã được chấp thuận đó họ không được mua cổ phần nào nằm ngoài danh sách Nếu cổ phiếu đó hạ thì sao? Nếu đã lỡ đưa vào danh sách rồi thì phải bỏ nó ra Anh thích làm chuyên viên phân tích không? Rất thích 6 giờ sáng, tôi đi làm và ở lại sở cho đến 8 giờ tối, xin nhớ, đấy là ngân hàng. Không phải sở môi giới chứng khoán, mà giờ giấc như vậy là không bình thường. Điều thú vị là dù Drillet đã 35 lăm làm việc tại ngân hàng, ông ta vẫn làm việc đều đặn như vậy. Khi định giá các cổ phiếu, anh đã dùng phương pháp phân tích nào? Khi bắt đầu, tôi tham gia các tài liệu về mọi loại cổ phiếu trước khi đệ trình báo cáo lên ủy ban. Tôi phải nộp qua trưởng ban, tôi đặc biệt nhớ lúc lộp báo cáo đầu tiên, tôi rất tự hào về công trình của mình, ấy vậy mà, ông ta đọc qua rồi bảo. Của này là thứ vô dụng, yếu tố nào làm cho cổ phiếu lên hay xuống? câu nói ấy như đinh thúc ngựa đâm vào sườn tôi. Từ đó trở đi, tôi tập trung xác định rõ cái yếu tố tương quan chặt chẽ với sự biến động giá cả cổ phiếu, thay vì xem xét tất cả mọi điều. Rồi anh nghiệm ra câu trả lời gì? Thường thì yếu tố then chốt liên quan đến tiền lãi. Điều này đặc biệt đúng với các chứng khoán ngân hàng và thị trường chứng khoán là phải đi trước sự phát triển của xã hội. Tôi cũng học được một nguyên tắc xác định sự biến động thị trường chứng khoán là dựa vào phân tích chuyên môn. Dorilet cứ bám theo những nguyên tắc chuyên môn và thích chúng hơn bất kỳ ai, cho dù Dorilet là sếp nhưng ai? Cũng cho rằng ông ta là tay lập dị vì những biểu đồ mà ông ta lưu giữ Tuy nhiên tôi thấy phân tích chuyên môn đem lại kết quả rất tốt Những chuyên gia phân tích khác có chịu anh làm trưởng ban nghiên cứu không? Vì anh trẻ hơn và kém kinh nghiệm hơn nhiều mà Một khi họ thấy Dorilette đã quyết định và nhất quyết như vậy họ chấp nhận tình hình Tuy nhiên cũng cùng năm ấy, Dorilet thôi làm việc ở ngân hàng và bỗng nhiên tôi thấy hụt hẫng sự hậu thuẫn. Tôi mới 25 tuổi trong khi các trưởng ban khác đều 30-40 rồi. Khi có tin Dorilet sắp ra đi thì nổ ra một cuộc tranh giành chạy đua vào chức vị đó. Mỗi sáng thứ hai, tôi và các trưởng phong trình bày những ý kiến của mình cho người lãnh đạo phòng tài chính là một luật sư chẳng hiểu biết gì về đầu tư. Ai cũng biết là ông ta sẽ sử dụng bản tường trình này, cốt, chỉ để thế chỗ cho Drillet. Rõ ràng là ai cũng nghĩ là tôi đã bị loại ra khỏi cuộc đua và may mắn lắm là giữ lấy chức vị trưởng ban nghiên cứu đừng mơ tưởng đến chuyện kế nhiệm Drillet. Sau đó nguyên thủ Iran bị luật đổ, chính chỗ này mà sự non nớt thiếu kinh nghiệm của tôi đem lại điều may. Khi nguyên thủ Iran bị phế chuất, tôi quyết định chúng tôi đầu tư 70% số vốn vào các cổ phiếu dầu hỏa và 30% các cổ phiếu quốc phòng. Với tôi thế là hợp lý rồi, không cần xem xét gì thêm. Lúc ấy, tôi chưa hiểu được tốt đa diện phức tạp của thị trường. Với tư cách trưởng ban, tôi cho trình bày thật nhiều những gì có liên quan đến cổ phiếu tôi thích mà chủ yếu là cổ phiếu dầu hỏa và quốc phòng. Sáng thứ hai hàng tuần, tôi dùng chiến lược như vậy để trình bày lên ban tham mưu. Dĩ nhiên là các trưởng ban đều cãi lại những gì tôi trình bày, cãi lại chỉ để cốt cãi lại mà thôi. Tuy nhiên, có những lúc trong nghề nghiệp của mình mọi thứ anh làm đều đúng cả. Và việc đầu tư trên là đúng. Dĩ nhiên, nếu là bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ lại tính chuyện đầu tư 70% số vốn vào các cổ phiếu dầu hỏa đâu. Nhưng lúc ấy tôi không biết cách nào tốt hơn. May thay đây là quyết định đúng và công ty đã lời lãi gấp bội phần số vốn. Sau 9 tháng trước sự sững sờ của mọi người, tôi được chỉ định thay thế Drillet làm giám đốc đầu tư. Sao anh lại bỏ ngân hàng ra đi? Năm 1980, tôi đi New York thuyết trình sau buổi nói chuyện một tính giả tới bảo tôi. Anh đi làm ở một ngân hàng à? Tội quái gì mà anh phải làm ở đấy? Tôi bảo... Chứ tôi biết làm gì khác bây giờ, thật tình với trình độ tôi mà làm ở đó là may mắn lắm rồi đấy. Sau 2 phút trò chuyện, ông ta bảo sao anh không lập riêng công ty của mình. Lập riêng thế nào được, tôi có tiền đâu. Nếu anh chịu, tôi sẽ trả anh 10.000 đô la trên một tháng. Anh không phải viết báo cáo gì cả. Nhìn lại, tôi thấy lúc mới bắt đầu làm việc ở ngân hàng năm 1977, Tôi kiếm được 900 đô la trên một tháng khi được đề bạt làm trưởng ban nghiên cứu Lương Năm chỉ ở mức 23.000 đô và mấy chuyên viên khác. Những người dưới quyền tôi lại kiếm được nhiều hơn kia. Sau khi thay vào chỗ của Drillet, tôi cũng chỉ kiếm được 48.000 đô la trên một năm. Còn bây giờ, theo giá đề nghị là 10.000 đô la trên một tháng, chưa kể số có thể kiếm riêng, nghe thật hấp dẫn. Tôi tính rằng nhỡ có bị thất bại ở đấy thì tôi còn có thể kiếm việc khác lương cao hơn chỗ cũ. Tháng 2 năm 1981, cùng với một chuyên viên phân tích khác và một thư ký, tôi lập công ty DuQuin Capital Management. Chúng tôi bắt đầu với số vốn 1 triệu đô la, lợi tức chủ yếu thu về từ tiền tham vấn 10.000 đô la trên một tháng, chúng tôi ăn lên làm ra. Đến giữa năm 1981 các cổ phiếu đều lên đến đỉnh điểm của giá trị của chúng tôi Đồng thời lãi suất vọt lên 19% Chúng tôi bán ra cổ phiếu và giữ số vốn 50% tiền mặt Rồi chúng tôi lỗ trắng tay trong quý 3 năm 1981 Tôi không hiểu sao anh lại lỗ trắng tay nếu anh làm như vậy À chúng tôi lỗ 50% còn 50% tiền mặt còn giữ Vâng nhưng anh... Mất chỉ bằng nửa người khác mà Theo quy định Tiền của ngân hàng thì lúc nào cũng phải đầu tư hết Dù không còn làm cho ngân hàng nữa Nhưng tôi vẫn theo cách thức này Tháng 6 năm 1981 Tôi cứ đinh ninh rằng Cổ phiếu sẽ hạ giá Nghĩ như vậy là đúng Nhưng tôi đã phải mất 12% trong quý 3 Tôi bảo với người cộng sự Thế này thì hổ thẹn lắm Chưa bao giờ mình thấy rõ là thị trường sẽ xuống giá Thế mà lại để thua lỗ trong quý này Ngay từ ấy, chúng tôi chuyển cách đầu tư. Qua quý 4 năm 1981, thị trường chứng khoán phần nào vực dậy. Chúng tôi để 50% tiền mặt và 50% vào các trái phiếu dài hạn. Chúng tôi thích mua trái phiếu dài hạn vì chúng đem lại 15% tiền lời. Ngân hàng Trung ương Mỹ rất khan hiếm tiền tệ và lạm phát đã sụt xuống rất nhanh. Cũng trời thương cả. Chúng tôi làm ăn khá. Và đến tháng 5 năm 1982, vốn điều hành lên đến 7 triệu đô la một sáng nọ, tôi vào sở làm và thấy chuyện trục trặc xảy ra. Tôi phát hiện ra rằng tổng chi phí của tôi là 180.000 đô la trên một năm, thế mà lợi nhuận căn bản chỉ có 70.000 đô la trên một năm, 1% trên 7 triệu mà tôi điều hành. Tôi không biết làm sao có thể thoát qua cơn nghiệp nghèo. Và lúc đó công ty chúng tôi có tài sản chỉ dưới 50.000 đô la Và tôi tin chắc là tỷ lệ lãi suất đang xuống Tôi mang toàn bộ số vốn của công ty đem mua các hợp đồng kỳ hạn Trong 4 ngày tôi mất sạch Điều mỉa mai là sau đó non một tuần Tỷ lệ lãi suất lại tăng cao từ đó đến nay chưa bao giờ cao đến mức ấy Đấy là lúc tôi nghiệm ra rằng Anh có thể có suy luận đúng về thị trường Nhưng vẫn thua lỗ nếu quá chớn Lúc ấy, tôi có một khách hàng rất trẻ bán công ty phần mềm. Anh đã cho người môi giới luôn số lợi nhuận, cũng đáng kể. Rồi anh này lại mất một nửa số tiền vào các chứng khoán. Tuyệt vọng tay môi giới đưa anh ta đến chỗ tôi và tôi đã xoay sở cho số tài khoản đó khởi sắc lại. Vì đấy là một tài khoản cá nhân. Trong khi các tài khoản khác của tôi đều là lương hưu, thực sự tôi có thể bán non trong thị trường chứng khoán tôi cũng có những trái phiếu dài hạn cả hai chỗ đều làm ăn được và tài khoản anh ta tăng lên đáng kể như là một phương sách cuối cùng tôi đi gặp anh khách hàng và hỏi anh ta có muốn góp vốn với chúng tôi để chia phần trăm không Đây là một công ty với tổng số trị giá dòng là âm 40.000 đô la và mức thâm thủng đã có sẵn là 110.000 đô la trên một năm do một tay Mới 28 tuổi, một năm kinh nghiệm và chẳng tiếng tăm gì điều khiển Tôi bán cho anh ta 25% công ty lấy 150.000 đô la Tôi tính chừng ấy đủ để chúng tôi cầm cự 12 tháng nữa Một tháng sau cổ phiếu bắt đầu tăng giá và trong vòng một năm Tài sản hoạt động của chúng tôi lên đến 40 triệu đô la Tôi nghĩ năm 1983 là năm đầu tiên có một quý mà tôi thực sự làm ra nhiều tiền Giữa năm 1983 đến giữa 1984, chúng tôi gặp vai trở ngại nhưng công ty vẫn ăn lên làm ra sau đó, đặc biệt là khi thị trường bắt đầu tăng giá cổ phần vào năm 1985. Đã thành công ở công ty riêng mình, sau anh lại bỏ sang làm giám đốc điều hành ngân quỹ cho Dreyfus? Năm 1985, tôi gặp Howardston, Ông ta đề nghị tôi hợp đồng tham vấn với Dreyfus, cuối cùng ông ta thuyết phục tôi chính thức làm giám đốc điều hành vài ngân quỹ. Theo thỏa thuận, tôi vẫn được phép tiếp tục điều hành Queen Fund và bây giờ tôi vẫn đang điều khiển Queen. Có điều gì đáng nhớ riêng với bản thân anh trước, trong khi và sau lần khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1987, Nửa năm đầu thật tuyệt vời vì tôi đầu cơ các cổ phiếu có khả năng tăng giá và giá cả đã tăng thật. Tháng 6 tôi chuyển hướng hoạt động và bán non hết. Hai tháng kế tiếp thật cam cò vì tôi phải vật lộn với thị trường và giá cả vẫn đang tăng lên. Nhân tố nào quyết định sự chuyển đổi của anh từ đầu cơ những cổ phiếu tăng giá sang những cổ phiếu hạ giá? Đây là một tổng hợp nhiều yếu tố lãi cổ phần dưới 2,6% và tỷ lệ. Giá trị giá cả luôn ở mức cao, cuối cùng phân tích chuyên môn của tôi cho thấy vấn đề không phải ở đấy, sức mạnh của thị trường chủ yếu tập trung ở những cổ phiếu đầu tư cao giá. Anh sử dụng sự đánh giá cho việc định thời điểm thế nào? Chứ không phải là thị trường đã bị đánh giá một cách cường điệu trước khi anh chuyển từ việc mua sang việc bán ra sao? Không bao giờ tôi sử dụng định giá để đặt ra thời điểm tôi dùng phân tích chuyên môn và xem xét khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Sự đánh giá chỉ cho tôi biết thị trường có thể đi đến đâu mỗi khi một nhân tố xúc tác đem vào bức tranh làm đổi hướng đi của thị trường. Nhân tố xúc tác đó là gì vậy? Đấy là khả năng thanh toán bằng tiền mặt và hy vọng là sự phân tích chuyên môn của tôi sẽ đưa nó lên. Về khả năng thanh toán bằng tiền mặt, năm 1987 có những sự kiện gì? Từ tháng riêng năm 1987, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã khan hiếm tiền mặt và đồng đô la được mua vào. Điều đó cho thấy là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ khan hiếm tiền hơn nữa. Suốt nửa đầu năm 1987, Anh đã có được bao nhiêu? Kết quả thay đổi tùy vào ngân quỹ. Tôi đang điều hành 5 ngân quỹ khác nhau, mỗi cái có một chiến lược riêng. Các ngân quỹ lên đến giữa 40% và 85% vào thời điểm tôi quyết định chuyển qua mua cổ phiếu hạ giá. Có lẽ quỹ hoạt động mạnh nhất là quỹ Strategic RGC Investing Fund lên đến 40% trong quý hai Nhiều nhà quản lý sẽ đặt trước cái lợi nhuận của họ khi họ có nhiều vốn. Tôi có một triết lý kinh doanh vốn được ông Soros củng cố là khi có được cái tiến lên thì hãy tiến lên. Những năm mà anh kỳ khởi sự kiếm được nhiều lời là lúc anh phải dẫn lên Tôi biết thị trường tăng giá một lúc rồi sẽ ngưng nhưng không biết ngừng lúc nào Vậy tôi cho rằng mãi cho đến khi thị trường thật sự lên đến đỉnh cao vài tháng sau đó Anh vẫn giữ Đúng thế, đến mùng 6 tháng 10 năm 1987 chỉ số đao xuống gần 2.200 điểm Sau khi đã vọt lên 2.700 điểm Biểu đồ cho thấy rằng có sự hậu thuẫn rất lớn gần 2.000 điểm dựa trên trường mậu dịch đã được dựng lên năm 1986. Tôi chắc rằng thị trường sẽ ở mức đó. Tôi đang đứng ở thế mạnh vì tôi có lợi nhuận từ những cổ phiếu tăng giá hồi đầu năm và bây giờ tôi cũng trội hẳn với cổ phiếu hạ giá nữa. Tôi đi từ chỗ bán non hạ giá đến chỗ 130% của cổ phiếu tăng giá. Nếu tỷ lệ lớn hơn 100% có nghĩa là dùng vốn vay để mua cổ phiếu Anh đã thực hiện sự chuyển đổi này khi nào? Chiều thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 1987 Anh đi ngược từ chỗ bán non hạ giá đến mua cổ phiếu vào trước ngày khủng hoảng Anh không đùa đấy chứ Đúng vậy và ngày ấy trong tay tôi có thừa tiền bạc để thực hiện sự chuyển đổi Tôi không ngạc nhiên nhưng hơi thắc mắc. Anh nhiều lần cho rằng anh có rất nhiều sức nặng ở đầu và chuyên môn. Với thị trường vào lúc ấy rõ ràng là đang rơi tự do. Thế những dự báo về chuyên môn không làm anh lo sợ tình hình mậu dịch ư. Và lúc ấy nhiều nghiên cứu chuyên môn cho thấy thị trường đang bán ra quá nhiều. Ngoài ra tôi nghĩ cơ sở giá cả khổng lồ gần mức 2200 điểm đem lại một hậu thuẫn rất mạnh. Ít nhất là cũng tạm thời. Tôi... Tính rằng cho dù tôi có sai hết đi nữa thì sáng thứ hai thị trường sẽ không xuống dưới mức 2.200 điểm đâu. Kế hoạch của tôi là cứ ở tình thế đầu cơ tăng giá độ nửa giờ vào sáng thứ hai và rút ra nếu thị trường không vực dậy được. Khi nào anh thấy là mình sai? Chiều thứ 6 tuần ấy sau khi thị trường đóng cửa tôi tình cờ nói chuyện với Soros. Ông ta muốn cho tôi xem bản nghiên cứu của Paul Tudor Jones. Tôi đến văn phòng ông ta và ông ta rút ra bản phân tích đã được thực hiện 2-3 tháng trước đó. Bản nghiên cứu cho thấy có một khuyên hướng lịch sử là thị trường chứng khoán sẽ vực dậy từ mặt dưới khi có một đường cong parabol bị đứt đoạn. Như trường hợp xảy ra gần đó, bản phân tích cũng đã minh họa rất rõ mối tương quan hết sức chặt chẽ về biến động giá cả thị trường chứng khoán. Năm 1987 Và thị trường chứng khoán năm 1929 Rồi ngầm kết luận rằng Chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ Tối ấy tôi về nhà mà bần thần cả người Tôi nhận ra là mình đã làm tiêu tan tất cả Và thị trường sắp bước vào cơn khủng hoảng Chỉ có phiên bản nghiên cứu của John Giúp anh nhận ra là anh sai thôi hay sao? Thật sự là cũng có một yếu tố quan trọng thứ hai Trong chuyện này Bắt đầu tháng 8 năm ấy, tôi nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ sắp đi nghỉ ở Pháp. Bà ta bảo, anh, tôi bảo rằng thị trường đang vượt ra tầm kiểm soát. Tôi phải đi xa trong 3 tuần. Ông có cho rằng tình hình sẽ ổn lại khi tôi quay về không? Tôi cố gắng chấn an đặt lại. Có lẽ thị trường sẽ đi xuống nhưng tôi nghĩ tình hình sẽ không xảy ra đến nhanh như vậy. Bà cứ đi và đừng lo lắng. Ông biết anh tôi là ai chứ? Tôi không biết. Anh Jack Rayford ấy, bà ta tiết lộ. Theo chỗ tôi biết, Rayford đang bận điều hành một tổ chức y tế và 15, 20 năm qua không chú ý nhiều đến thị trường. Tuần tiếp theo sau, Houston đưa đến tôi một vị khách. Đây là Jack Rayford. Ông ta giới thiệu. Lúc ấy, Rayford đang mặc một chiếc áo len và trò chuyện rất lịch thiệp. Xin cho tôi biết về hợp đồng giao hạn triển kỳ SNP. Ông ta nói như anh đã biết 20 năm qua, tôi không ngó ngàng đến thị trường. Tuy nhiên mới đây khi đang chơi bài bridge, tôi đặc biệt lưu tâm đến những câu chuyện mà tôi nghe được của mấy người ở đó. Ai cũng bao hoa chích chòe về số tiền hắn ta kiếm được trong thị trường và điều đó nhắc cho tôi nhớ lại những gì tôi đã đọc về thị trường 1929. Dreyfus đang tìm bằng chứng chứng minh sự phỏng đoán rằng thị trường đang đi vào con đường giống như thị trường khủng hoảng 1929. Các con số thống kê về cổ phiếu không cho thấy mức cao bất thường nào. Tuy nhiên, ông ta đọc thấy rằng người ta đang đầu tư tăng giá vào những hợp đồng kỳ hạn ở mức lãi 10%. Ông ta giả thiết rằng hoạt động mua bán tranh lệch giá đang chuyển thành những hợp đồng kỳ hạn để kiểm nghiệm lý thuyết này, ông ta muốn tôi phải nghiên cứu xem có hay không tình trạng mua đầu cơ cao một cách bất thường, những giao hạn triển kỳ S&P. Vì không có sẵn dữ kiện chúng tôi phải mất một thời gian mới làm xong bản nghiên cứu. Điều mỉa mai là chúng tôi đã làm xong bản phân tích vào chiều thứ 6, ngày 16 tháng 10 năm 1987. Về căn bản thì dữ kiện cho thấy các tay đầu cơ đang chờ đến tháng 7 năm 1987 và sau thời điểm ấy đã chuyển qua đầu cơ, tăng giá thật nhiều. Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 10, tôi đến gặp Dreyfus, đưa cho ông ta xem kết quả nghiên cứu. Xin nhớ là ông ta đã bày tỏ mối quan tâm về thị trường tháng 8. Vào lúc này, tôi hết sức sửng sốt khi Soros cho tôi xem bản nghiên cứu của John. Dreyford nhìn bản nghiên cứu của tôi và nói Tôi nghĩ chúng ta không còn thời gian để giải tỏa nỗi sợ của tôi Tôi tin chắc rằng tôi đã tính sai thị trường Tôi quyết định rằng nếu thị trường mở cửa trên mức hậu thuẫn vào sáng thứ hai dưới khoảng 30 điểm Theo chỉ số Dow và không chạy nhanh ngay tôi sẽ bán ra toàn bộ số cổ phiếu Và thị trường đã mở cửa thấp hơn 200 điểm tôi biết là tôi phải rút ra Mai thay ít lâu sau thì thị trường lại lên đôi chút và tôi bán ra toàn bộ Chiều hôm ấy, Dreyfurt đến 4 giờ kém Ông ta bảo xin lỗi vì không nói trước cho anh Nhưng tôi đã bán ra những giao hạn triển kỳ S&P Anh bán bao nhiêu? Tôi hỏi vừa đủ Anh bán ra khi nào? Cách đây chừng 2 tháng Nói khác đi, ông ta đã bán ra đúng vào thời điểm Tôi bảo em gái ông ta đừng lo lần trước đó Ông ta hỏi, tôi có thể thoát ra khỏi tình trạng này không? và thời điểm đó, mặc dầu chỉ số Dow Jones đã hạ 500 điểm xuống gần 1.700 điểm, các hợp đồng kỳ hạn đang được giao dịch tương đương ở mức chỉ số Dow 1.300. Tôi bảo, Rách ạ, à, anh phải tiếp tục chơi. Các hợp đồng kỳ hạn đang giao dịch ở mức chiết khấu 4.500 điểm dựa trên chỉ số Dow. Ông ta nhìn vào tôi và bảo, chiết khấu là gì? Thế... Ông ta có cầm cự ở tình trạng ấy không? Tất nhiên là có, ngay ở mức thấp tuyệt đối ấy Trở lại con đường kinh doanh của anh, anh rời Dreyfurt khi nào vậy? Tôi thấy rằng mình đang điều hành quá nhiều quỹ, Bảy cái Bên cạnh việc điều hành chính thức, mỗi ngân quỹ có những phiên họp và những hoạt động khác Thí dụ mỗi ngân quỹ tổ chức 4 phiên họp toàn thể mỗi năm Làm sao anh tìm ra thời gian để làm đủ thứ chuyện như vậy được? tìm đâu có ra thế nên mới nghỉ trong suốt thời gian đó tôi đã trò chuyện nhiều lần với soros càng nói chuyện với ông ta tôi càng nhận ra tất cả những gì người ta nói về ông ta là sai cả thế người ta nói sao toàn là những chuyện về doanh số của công ty ai cũng biết george soros là người trả lương hậu cho người ta rồi đuổi việc người ta cứ lần nào tôi nói chuyện soros đưa tôi về làm là mấy người góp ý kịch liệt, bảo tôi dừng đi. Trước khi về cộng tác, thật sự là Soros đã nhiều lần nói bóng gió là tôi sẽ kế nhiệm ông ta. Khi tôi lại nhà Soros để phỏng vấn, con trai ông ta báo cho tôi biết tôi là người kế nhiệm thứ 10. Mấy người trước chẳng ai được lâu, và khi tôi đến văn phòng Soros ngày hôm sau, ai nấy cũng đều gọi tôi là người kế nhiệm. Và đều cho đó là điều khôi hài. Có phải anh chỉ tính chuyện, dành chọn thời gian, điều hành, du quin của anh khi rời Dreyfus không? Dĩ nhiên, đó là một lựa chọn, tài sản của Du quin đã lớn lên rất nhiều mà không cần tiếp thị quảng cáo, gì nhờ có danh tiếng từ việc điều hành tốt những ngân quỹ của Dreyfus. Sao anh không theo đường đó? Hoàn toàn đơn giản là Soros đã trở thành thần tượng của tôi, dường như ông ta đi trước tôi 20 năm trong việc thực thi những lý triết lý kinh doanh. Chỉ cần trò chuyện với Soros là tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tôi nghĩ đó là một tình thế không có gì để mất. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là tôi cộng tác với Soros và ông ta đuổi việc tôi sau một năm. Nếu vậy thì tôi chấm dứt chương học cuối cùng và vẫn còn đường về điều hành Duqueen. Quan hệ giữa anh với Soros thay đổi khi anh bắt đầu làm việc cho ông ta không? 6 tháng đầu, tương đối gặp gành, dù có những triết lý kinh doanh tương tự nhưng chúng tôi không khớp nhau về chiến lược đề ra. Khi tôi còn là một tân binh, ông ta sắp là một huấn luyện viên, một huấn luyện viên dữ dằn. Theo ý tôi, Soros là một nhà đầu tư vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Nhưng cho dù có được một nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới đào luyện thì đấy vẫn là một trở ngại, hơn là một sự hỗ trợ nếu ông ta can thiệp quá tích cực vào cách thức làm việc của mình. Lắm thầy thối ma Hay anh đầu bếp vào một chỗ Thì chẳng được việc gì cả Nhưng suy cho cùng Thì anh có thể nào bất đồng Với một người có một bề dày như thế Chuyện xảy ra Vào tháng 8 năm 1989 Khi Soros bán ra những trái phiếu Mà tôi mua vào Chưa bao giờ ông ta làm như vậy Để làm cho vấn đề tệ hơn Tôi cứ khăng khăng mình là đúng Khỏi cần phải nói tôi hết sức tức giận Lần ấy là lần đầu chúng tôi nói toạc ra mọi thứ Soros quyết định ông ta không can thiệp vào việc của tôi trong 6 tháng Thật tình tôi không quá lạc quan về sự dàn xếp ấy Vì nghĩ có thể ông ta sẽ cố làm như vậy nhưng không làm được Tuy nhiên tình hình được cứu vãn nhờ vào sự kiện Đông Âu vào cuối 1989 Trong những năm gần đây như anh đã biết Soros nhảy qua lo chuyện Đông Âu Và như vậy là ông ta không can thiệp vào chuyện của tôi không những là tôi tự làm tất cả, không có sự can thiệp vào, mà chính tình hình Đông Âu đã đưa tôi nắm quyền chính thật sự ở quan Tum phần của Soros. Chưa bao giờ tôi lại tin chắc như thế là Đông Mác Đức sẽ lên giá khi bức tường Berlin sụp đổ. Một trong những lý do khiến tôi nghĩ vậy là lý thuyết tiền tệ rất tháo bạo của Soros đưa ra trong cuốn những bí quyết tài chính. Lý thuyết của ông ta cho rằng, Nếu sự thâm hụt khổng lồ mà có thêm một chính sách thuế má mở rộng và chính sách tiền tệ chặt chẽ thì tiền tệ của một nước sẽ lên giá. Thời kỳ 1981-1984, đồng đô la chứng minh rõ lý thuyết này. Lúc đó, theo cuộc thăm dò thì đồng đô la sẽ sụt giá vì có thâm hụt ngân sách khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ có chính sách tiền tệ thu hút đồng tiền về nước, thật sự đồng đô la đã tăng vọt lên. Khi bức tường Berlin sụp đổ, tôi đã thấy rõ tình hình như ban ngày. Tây Đức sắp chịu một thâm hụt ngân sách do lấy tiền tài trợ cho việc tái thiết đông Đức. Cùng lúc, ngân hàng Dotspan sẽ không chịu thấu tình trạng lạm phát. Tôi đi đâu trong việc mua lại đồng Mark Đức và kết quả là thành công mỹ mãn. Anh đã đầu tư bao nhiêu? Chừng 2 tỷ. Đầu tư lớn như vậy anh có gặp khó khăn gì chăng? Không. Tôi làm mấy ngày là xong. Đồng Đức Mã thật sự sụt giá trong hai ngày đầu sau khi triệt hạ bức tường Berlin. Còn có ngành kinh doanh nào khác không? Tôi muốn biết cách anh tính toán đầu tư. Cuối năm 1989, tôi rất bi quan về thị trường chứng khoán Nhật Bản vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, trên biểu đồ đa niên, chỉ số Nikkei đã vượt quá mức an toàn. Theo như những lần trước đó thì sẽ nảy sinh tình trạng bán ra chản lan thứ hai thị trường dường như đang ở trong giai đoạn đầu cơ khổng lồ cuối cùng đây là ý đồ quan trọng nhất ngân hàng nhật bản đã bắt đầu siết chặt chính sách tiền tệ đây chính là điều thị trường trái phiếu nhật đang làm vào lúc đó bán non thị trường chứng khoán nhật vào lúc đó hoặc là một cú liều lĩnh hoặc là một phần thưởng kinh doanh tuyệt vời nhất của tôi Công việc làm ăn của anh ra sao khi cuộc không chiến Iraq lổ ra và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bỗng nhiên cất cánh và không bao giờ quay lại nữa? Lúc đó anh có bán non các cổ phiếu vì thị trường đang có khuynh hướng đi xuống trước đó. Nếu thế thì anh đã xoay sở tình hình ra sao? Tôi, bước vào năm 1991, những hợp đồng không thích hợp một chút nào với những biến động giá cả xảy ra. Ở những tháng sau đó, tôi bán non sấp xỉ 3 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán Nhật và Mỹ và tôi cũng đã làm như vậy trong thị trường trái phiếu Hoa Kỳ và thế giới trong hai tuần đầu 1991. Tôi bắt đầu thay đổi ý kiến về thị trường. Trên đà xuống dốc, sự bi quan về Mỹ đã đến cùng cực. Mọi người bàn luận chuyện thị trường sẽ biến động như thế nào nếu Mỹ tuyên chiến với Iraq. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải là ở đấy. Mặc dù chỉ số Dow Jones đã hạ xuống một mức chỉ có 80 trong số 1.700 cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Mỹ bán hạ. Đến ngày 13 tháng 1, tôi nhảy vào đầu cơ hạ giá các S&P. Vào hôm đi, tôi nói chuyện với Peter Jones. Ông ta vừa đi dự một cuộc thảo luận bàn tròn do công ty baron bảo trợ về. Ông ta nói với tôi rằng 8 trên 8 các giám đốc quản lý tiền bạc nói là họ đang nắm giữ vị trí tiền mặt cao nhất trong 10 năm. Tôi sẽ không bao giờ quên các hợp đồng kỳ hạn gần mức 310. Và Paul nói, 340 là một cú chip shot. Sút bóng bật thẳng lên cao và rơi xuống cách một khoảng ngắn. Tôi đã trở lên lạc quan và lần nói chuyện ấy thúc đẩy tôi tiến lên. Tôi tin chắc rằng một khi chiến tranh bắt đầu sẽ tăng giá vì ai cũng đã bán ra. Sao anh không đợi đến khi chiến tranh thật sự bắt đầu rồi hãy mua vào? Ai cũng đợi chiến tranh nổ ra là mua. Tôi nghĩ là lên mua trước hạn chót 15 tháng 1 do Hoa Kỳ đặt ra. Thế là anh đã chuyển hoàn toàn từ chỗ bán non sang đầu cơ tăng giá các cổ phiếu trước khi người ta đổ số đi mua vào buổi sáng, tiếp theo sau cuộc không chiến bùng nổ. Ở Du Fund thì tôi đã làm như vậy vì nó linh hoạt hơn ở chỗ Quantum Fund. Của Soros, chúng tôi đã chuyển đổi các giao hạn triển kỳ nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cổ phiếu thật sự hạ giá, chủ yếu là các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Chúng tôi chỉ thật sự đầu cơ cổ phiếu tăng giá hoàn toàn trong cùng vài ngày sau khi chiến tranh bắt đầu. Sau chiến tranh thì anh làm ăn ra sao? Chắc điều này nghe khó tin đó là chúng tôi kết sổ tháng riêng với kết quả tuyệt vời ba tỷ đô la cho các cổ phiếu cả thế giới 3 tỷ đô la bán lon của đồng đô la đối với đồng mắc đức và có nhiều cổ phiếu trong thị trường trái phiếu mỹ và nhật sao anh lại có tình thế có nhiều cổ phiếu hơn khả năng thực trả trong thế đồng đô la đối trọi với đồng mắc đức tình hình này cũng giống như lúc chúng tôi cứ bám vào rồi bỏ ra trong hơn một năm từ khi triệt hạ bức tường berlin tiền Đề cơ bản của việc kinh doanh ấy là người Đức sẽ bám vào một chính sách thuế khóa tổng hợp và một chính sách tiền tệ chặt chẽ, một kết hợp đầu cơ cho tiền tệ của họ. Yếu tố nào làm anh bỏ vị thế đó? Hai yếu tố. Thứ nhất, trong cuộc chiến tranh Mỹ-Iraq, đồng đô la được hậu thuẫn bởi sức bảo vệ an toàn. Một buổi sáng có tin là Hussein sẽ đầu hàng trước khi có cuộc chiến dưới đất. Lẽ ra, người ta đã bán đồng đô la thật nhiều so với đồng Mark Đức khi nghe tin đó nhưng đồng đô la đã giảm nhẹ. Tôi nghi ngờ có âm mưu gì ở đây rồi. Yếu tố thứ hai là có lời đồn rằng Đức sẽ cho tăng thuế. Nói cách khác, họ sẽ đảo ngược chính sách thuế khóa mở rộng và điều đó sẽ loại bớt một trong những lý do chính yếu buộc chúng tôi phải đầu cơ đồng Mark Đức trước tiên. Trong một buổi sáng, chúng tôi mua chừng 3,5 tỷ đô la để mua đồng mạc đức Hoa Kỳ đang lâm vào sự suy thoái kéo dài và sức mua hết sức thấp vào thời điểm phỏng vấn tháng 12 năm 1991 Anh có suy nghĩ gì về triển vọng kinh tế về lâu dài của đất nước này Theo nhận xét của tôi năm 80 là một sự lặp lại hết sức ngớ ngẩn buồn cười những năm 20 chúng ta đã xây dựng lên tỷ lệ lợ theo tổng thu nhập quốc dân đến mức độ Không khống chế nổi Tôi càng thấy vấn đề trở lên nghiêm trọng hơn Với tất cả những lần sang nhượng Quyền sở hữu vào cuối thập niên 1980 Điều đó làm cho tình hình nợ nần thêm tồi tệ Tôi đã không bao giờ tin rằng Sự đi xuống về kinh tế bây giờ Là một cuộc suy thoái Tôi vẫn xem đó là một sự vỡ nợ Có người gọi là tình trạng đình trệ Đấy không đơn giản là vấn đề suy thoái Hai quý một lần Đấy là vấn đề anh tạo nên Những năm lỡ nần và nó sẽ trở thành một viên thuốc ức chế nền kinh tế cho đến khi nó hết hiệu lực sau một thời gian dài. Tình trạng thanh lý kéo dài nhiều năm. Với cái nhìn bi quan về nền kinh tế Mỹ, Anh có giữ vị trí đầu cơ trái phiếu tăng giá không? Vẫn giữ đến cuối năm 1991, tuy nhiên một mức Lãi hấp dẫn mới là lý do cuối cùng mua các trái phiếu năm 1981, công chúng bán ra rất nhiều trái phiếu, từ bỏ 15% lợi tức trong vòng 30 năm, họ không nghĩ đến giải hạn. Bây giờ vì tỷ lệ thị trường, tiền tệ chỉ 4,5% và cũng có một tỷ lệ người như vậy quay lại mua trái phiếu, cho vay một cách hữu hiệu với mức 7,5% trong 30 năm cho chính phủ đang bị thâm mụt 400 tỷ đô la. Tình hình hiện tại chỉ là sự đảo ngược tình hình năm 1981. Năm 1981, công chúng nghĩa ra đã chứng kiến sự tăng trưởng, mức lãi suất ngắn hạn đến 21% như là một bước tiến tích cực giúp giảm lạm phát và đẩy mạnh giá cả trái phiếu và cổ phần. Thay vào đó, họ đã bị lãi suất ngắn hạn cao cám dỗ. Ngược lại với nền kinh tế suy thoái bây giờ, thâm thủng tăng vọt. Chính phủ và ngân hàng trung ương rối loạn, công chúng không dám phiêu lưu mua trái phiếu kỳ hạn thay vào đó cũng những người đã bán trái phiếu năm 1981 với tỷ lệ 15% bây giờ sẽ mua lại 7,5% vì họ không biết sử dụng tiền sao cho hay hơn xin nhắc lại họ không tập trung vào cái dài hạn thành tích dài hạn của anh đã vượt hơn mức trung bình trong ngành anh cho rằng anh có một quá trình làm việc vượt trội người khác là do đâu George cũng có một triết lý kinh doanh như tôi Cách thức để tạo lên tiền lời dài hạn là thông qua việc bảo vệ vốn. Anh có thể thừa thắng sông lên khi anh đang ăn lên làm ra. Nhiều nhà quản lý một khi đã lên đến 30-40% lợi nhuận sẽ kết toán niên vụ, tức là lại thận trọng hơn để khỏi mất đồng tiền đã kiếm được. Phương cách để có được đồng lời dài hạn cao thật sự là cứ bỏ vào xoay vốn khi anh lên 30-40% và nếu thấy chắc ăn cứ lên 100% trên một năm. Và nếu anh có vài năm gần 100% và tránh những năm thất bát thì anh có thể đem về số lãi rất đáng kể. Anh đã học gì nữa ở Soros? Rất nhiều nhưng có lẽ điều then chốt là không phải anh quyết định đúng hay sai là điều quan trọng. Điều quan trọng là anh kiếm được bao nhiêu khi quyết định đúng và thiệt hại bao nhiêu khi quyết định sai. Mấy lần Soros phê bình tôi là khi tôi có bước đi đúng mà không có tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ như khi tôi mới bước đầu và làm việc cho Soros, tôi cho rằng đồng đô la sẽ sụt giá và đầu cơ giá hạ rất nhiều so với đồng bạc đức. Tình thế đã xoay chiều có lợi cho tôi và tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân tôi. Soros vào văn phòng tôi và chúng tôi nói chuyện kinh doanh. Số vốn bỏ ra của anh là bao nhiêu? Một tỷ đô la, tôi trả lời. Ông ta khuyến khích tôi gấp đôi số vốn ấy lên và sự thể đã xoay chiều rất có lợi cho chúng tôi. Soros đã dạy cho tôi rằng khi ta tin chắc thắng lợi ở một điểm nào thì hãy tiến công mạnh mẽ vào đó. Cần phải có tinh thần dũng cảm mới đem về lợi nhuận được. Soros cũng là người chấp nhận thất bại hay nhất mà tôi từng gặp. Ông ta không quan tâm đến việc thắng thua trong kinh doanh. Nếu lỗ chốt này thì ông ta... Vẫn cứ tin tưởng ở khả năng lời chỗ khác mà ông ta sẽ lấy đó để bù lại. Trên giá có nhiều cỡ giày, chỉ có mang lấy đôi nào vừa. Nếu anh thật tự tin, thua lỗ mất mát không làm cho anh phiền muộn. Làm sao anh chịu nổi áp lực từ sự điều hành số vốn hàng tỷ đô la như vậy? Bây giờ tôi ít bị căng thẳng thần kinh hơn cách đây vài năm. Điều tuyệt vời trong ngành nghề chúng tôi là nó rất dễ chịu. Anh có thể quên đi những lỗi lầm của quá khứ để khởi đầu lại. Chừng nào mà tôi còn kiểm soát được tình hình thì chẳng có lý do gì mà phải căng thẳng thần kinh cả. Theo Drukken Miller, muốn điều hành tốt cần lưu ý hai yếu tố then chốt, bảo toàn vốn và các nhu cầu. Nguyên tắc thứ nhất thì ai cũng biết nhưng cái thứ hai thì ít được tận dụng. Drukken cho rằng ta phải triệt để lợi dụng tình hình khi lợi thế và đang sung sức. Đấy! Là những lúc phải dấn thân tiến tới, chứ đừng ngủ quên trên chiến thắng. Một bài học quan trọng nữa rút ra từ cuộc phỏng vấn này là nếu bạn phạm sai lầm thì hãy lo cứu vãn ngay. Drogon đã phạm một sai lầm không thể tin được khi chuyển từ vị trí đầu cơ hạ giá sang tăng giá 130% vào ngay ngày trước cuộc đại khủng hoảng 19 tháng 10 năm 1987. Nhưng rồi cuối tháng anh đã làm ra được một số lãi dòng. Bằng cách nào ư? Khi nhận ra mình sai lầm, anh đã bán ra hết các cổ phiếu ngay trong giờ đầu tiên của thị trường giao dịch ngày 19 tháng 10. Nếu anh ta không có cái nhìn cởi mở, cứ khăng khăng bảo vệ quyết định ban đầu, dù có những chứng cứ ngược lại hoặc nếu như anh ta cứ chần chừ chờ thị trường phục hồi lại thì anh ta phải lỗ lặng lề rồi. Nhưng anh ta đã có lời, lời một ít Khả năng, chấp nhận sự thật không vui và phản ứng một cách cả quyết, không do dự chính là đặc tính của một nhà kinh doanh lớn. Dù Derrick sử dụng và tin rằng bản phân tích định giá là quan trọng trong việc xem xét sự biến động của giá cả thị trường, anh ta nhấn mạnh rằng không thể dùng phương pháp này để định đúng thời gian được. Công cụ then chốt là phân tích khả năng thanh toán bằng tiền mặt và phân tích chuyên môn. Về việc phân tích cổ phiếu cá nhân, đó cần nhớ lại lời khuyên của người thầy đầu tiên rằng bước khởi đầu trong phân tích là tìm xem những yếu tố nào làm một cổ phiếu nào đó lên hoặc xuống. Những thành phần thị trường khác nhau đều có những cái riêng của nó và thậm chí trong từng địa hạt cũng có cái đặc biệt nữa. Toàn bộ cung cách làm ăn của Durkan đều ngược lại với những nguyên tắc chính thống không có một lý do logic nào buộc một nhà đầu tư hay điều hành ngân quỹ lúc nào cũng phải đầu tư gần hết vào các cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư phân tích thấy được thị trường sẽ sụt giá thì phải lo chuyển sang tiền mặt hoặc đầu cơ sụt giá đi. Chúng ta hãy nhớ lại sự thất vọng của Reagan Miller khi thị trường sụt giá mạnh vào giữa 1981, một điều hoàn toàn đúng theo dự báo của anh ta mà anh ta vẫn để thua lỗ. Vì lúc ấy anh ta vẫn bị vương vấn với ý nghĩ rằng người quản lý cổ phần lúc nào cũng phải đầu cơ tăng giá. Sự linh hoạt trong cung cách của Druckenmiller, đầu cơ hạ hay tăng giá hay hoạt động đa phương trên thị trường toàn cầu, các trái phiếu tiền tệ, hiển nhiên là một yếu tố then chốt giúp anh ta thành công. Con hoàng hậu trong cờ vua có thể đi theo kiểu nào cũng được, hẳn nhiên phải làm mạnh hơn con xe, vốn chỉ, đi ngang, đi dọc thôi. Một chân lý căn bản của thị trường và có lẽ nói cho đúng hơn chân lý căn bản về bản chất con người, là anh không thể thắng được nếu anh có nhiệm vụ phải thắng. Việc Druckenmiller lao vào các giao hạn triển kỳ trong một nỗ lực tuyệt vọng hòng cứu vãn công ty coi sự sụp đổ tài chính là một ví dụ kinh điển. Chính cái nhu cầu cần chiến thắng đã đầu độc nghề kinh doanh mà trong trường hợp này là qua việc dùng quá mức cần thiết tiền vay và thiếu kế hoạch thị trường là một ông chủ nghiêm khắc ít khi chịu bỏ qua cho tật bất cẩn cộng với những lối làm ăn bắt nguồn từ sự tuyệt vọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé chúc các bạn thành công